0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des bébés qui ne se retournent pas. Qu'est-ce qui va pouvoir influencer ça Comment on peut les aider Et euh, deux cas euh, différents qu'on va voir où la problématique est quand même un petit peu euh, différente. La première chose, c'est que... Bien sûr, euh, si c'est un bébé de deux mois ou un bébé de huit mois, on ne va pas s'inquiéter de la même manière. Un bébé de deux mois, ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout encore l'âge où il se retourne. Mais c'est vrai qu'à huit mois, on va commencer à se poser des questions et euh, à pouvoir euh, intervenir de manière un peu plus euh, appuyée. Donc, les deux cas que je vais vous présenter, c'est euh, soit le bébé il n'a pas de déformation de la tête associée, il n'a pas de plagiocéphalie ou il a une déformation de la tête et on va voir que les deux cas, c'est vraiment pas du tout la même chose euh, parce que on verra qu'avec la plagiocéphalie, c'est vraiment beaucoup plus compliqué d'acquérir le retournement. Donc euh, si vous avez déjà écouté hein, certains de mes podcasts, hein, je, je, je parle déjà un petit peu de tout ça, mais on va revenir sur certaines choses qui sont euh, importantes, euh, qui sont cette période euh, 0-3 mois où l'enfant, on peut pas dire encore qu'il fait de la motricité libre, puisque sur cette période-là, le bébé, il dépend énormément de on le porte. Et en fonction des contraintes qu'on le fait subir, puisque quand on, on va le porter de euh, la table allongée jusqu'au salon, jusqu'à son lit, comment on le change, euh, et bien toutes ces petites contraintes euh, vont faire qu'il va être stimulé ou pas. Et euh, ces micro- euh, mouvements, on va dire, euh, ont un impact sur euh, son développement moteur euh, futur. On appelle ça la stimulation vestibulaire et en fonction euh, de cette stimulation vestibulaire, on va avoir des enfants qui vont avoir euh, un développement moteur rapide et, ou pas. Donc on a déjà ce premier facteur de comment est-ce qu'on va faire pour le porter dans les bras Est-ce qu'on va distinguer plusieurs choses On va par exemple distinguer le portage actif et le portage passif, c'est-à-dire que quand on a un portage passif, c'est nous parents qui tenons complètement l'enfant et les muscles de l'enfant ne se mettent pas en route, la tête est soutenue. Ça c'est un portage passif qui est intéressant quand on veut que l'enfant euh, dorme ou qu'il est fatigué, qu'il veut se reposer. On est sur un portage passif et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin aussi dans la journée d'un portage qui est actif, où la tonicité de la tête se met en route, les muscles de son dos se tiennent. Et quand l'enfant grandit, c'est intéressant d'avoir un, un portage qui est beaucoup plus... Actif parce que euh, c'est des enfants qui sont beaucoup plus légers à porter parce qu'ils se tiennent, ils s'agrippent et on va avoir euh, ce portage actif. Et toute euh, cette alternance, euh, portage actif et portage passif, euh, sur ces, cette période du tout petit bébé, elle est primordiale pour que ensuite l'enfant puisse euh, se euh, retourner. Ensuite, bien sûr, il faudra que l'enfant passe du temps au sol. Euh, ça, c'est <rire> clair. On peut pas, il lui faut du temps pour expérimenter, tester des trucs, pour à terme pouvoir euh, se retourner. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on a besoin de la stimulation vestibulaire. Mais ensuite, on a besoin de temps au sol pour expérimenter des trucs, pour euh, tester l'enfant. Donc il a besoin voilà, de ce temps au euh, au sol. Et ensuite, au sol, il a besoin d'expérimenter plusieurs positions. Pour se retourner, c'est beaucoup plus facile, par exemple, si l'enfant est posé sur le côté, de euh, rouler sur le ventre ou sur le dos. Donc, d'alterner aussi les positions sur lesquelles il... la position de départ au sol, c'est-à-dire qu'on peut le poser une fois sur le côté, une fois sur le dos, une fois sur le ventre, et alterner ces positions de départ va permettre à l'enfant d'expérimenter aussi tout un tas de choses. Et euh, on, on voit un peu plus en détail dans la formation pour les professionnels, mais sur chaque position, certains réflexes vont être déclenchés. C'est-à-dire que sur le ventre, on a certains réflexes qui sont déclenchés, sur le dos, on a certains réflexes qui sont déclenchés, et sur le côté, on a des réflexes qui sont déclenchés. Donc on a vraiment besoin de cette alternance des positions pour déclencher les différents types de réflexes qui vont nous aider dans, dans ces compétences. Euh, ensuite, on a le cas où euh, on a un enfant avec une plagiocéphalie. Donc la tête s'est aplatie. On ne va pas distinguer plagiocéphalie, brachycéphalie. Ils ont la tête plate derrière ou en biais. Euh, et souvent, on voit que ça. On voit la déformation de la tête, mais c'est en général associé avec... Une déformation du thorax, parce que si la tête s'est c'est-à-dire que l'enfant a, a eu un hyperappui euh, en étant couché sur le dos, et si hyperappui appui est aussi sur la colonne vertébrale, donc on se retrouve avec des enfants qui ont aussi la colonne très plate et les côtes qui se sont déformées. Euh, moi, j'appelle ça les thorax en galette, c'est-à-dire que quand vous empoignez l'enfant, ben, vous vous rendez compte que il a un thorax très fin et très aplati, au lieu d'avoir quelque chose un peu plus comme un tonneau. Quoi. Et... Ce qui va se passer, c'est que ces enfants-là, vous comprenez bien que si la tête est plate, le thorax est plat, pour se retourner, c'est très compliqué. Et donc, c'est sûr que ces enfants-là ont, ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus euh, soutenu, euh, ils ont besoin de professionnels, ils ont besoin des parents et euh, d'une euh, stimulation un peu plus intense qu'un enfant qui euh, n'a pas ce genre de déformation. Et ça, ça va nous aider sur plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant essaie de se retourner, il va préférer jouer à plat ventre. Donc c'est sûr que sur les déformations de, de la tête, c'est un, un, des, un des traitements qui est clé. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait plus d'appui sur la tête. Donc le passage à plat ventre, et la capacité à se retourner, elle est vraiment essentielle chez ce bébé, chez ces bébés. Donc, euh, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Mais d'un côté, ils ont beaucoup plus de mal à se retourner. Mais de l'autre, c'est une des meilleures solutions pour améliorer leur tête. Donc, c'est vraiment euh, crucial de, de pouvoir intervenir et là, c'est clair qu'il faut être accompagné par, par, des, par des personnes, mais c'est sûr que les parents, ils, ils, comme ils sont là au quotidien, ils vont pouvoir aussi euh, aider les enfants à se retourner. Et on va retrouver un peu les, les mêmes choses où l'enfant, il a besoin de stimulation vestibulaire, d'alterner les positions sur le côté, sur le ventre, sur le dos. Pas trop sur le dos, parce qu'ils <rire> y sont déjà souvent trop. Donc, on va plutôt privilégier côté et plat ventre. Et ensuite, on va venir vraiment avec des exercices spécifiques, euh, stimulés pour l'acquisition euh, du retournement. Parce qu'à partir du moment où ils sont en plat ventre, on a plein de choses qui vont euh, bouger euh, au niveau de leur tête. Voilà, j'espère que ça a pu répondre un petit peu à, à vos questions par rapport à ces bébés qui ne se retournent pas. Si vous avez... Plus de questions, n'hésitez pas à, à me les poser. Je suis sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, sur mon blog Le Mouvement qui Soigne. Euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir euh, vos mails et vos questions, euh, l'histoire de vos bébés et euh, où est-ce qu'ils en sont dans leur développement moteur. Je suis toujours euh, enchantée d'avoir des retours euh, Directement de votre part, donc voilà, de, de personnes qui écoutent. Donc euh, je re, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et euh, je vous souhaite à très bientôt pour un nouveau podcast.